0: Je rigole, je rigole, mais oui, mais c'est parce qu'on était en train de discuter euh, avec mes petits camarades juste avant l'enregistrement de l'épisode, l'épisode 436 des Technos enregistré un 29 février. Et comme euh, je leur disais gentiment, bah, c'est la première fois, je pense, qu'on enregistre un épisode le 29 février parce que non seulement c'est tous les 4 ans, mais en plus, il faut que ça tombe un jeudi. Donc, euh, vous voyez comme c'est pas évident, donc, faites ça ensemble, si vous le voulez bien, allons-y gaiement. Attention. 29 février, oui, euh, au camp de base. <rire> Mais pas partout. C'est-à-dire que <rire> du côté de chez David, qui se trouve en Thaïlande, lui, il est déjà le 1er mars. C'est déjà fini, lui, le, le 29 euh, février. Et en plus, il y a 29 degrés à, euh, je ne sais pas quelle heure il est, euh, du matin, 2h du matin, c'est ça, euh, David Ou dis euh, 39. 2h39 du matin, donc dit-il, euh, enfin s'est un peu endormi, pour d'autres raisons, mais c'est une autre histoire. De l'autre côté, euh, la France, euh, juste la derrière la frontière belge, euh, avec Sébastien, euh, c'est lui Sébastien. Euh, Bonjour, euh, bonsoir. On va passer une de forme lui, euh, par contre. Euh, malgré le froid, l'humidité tout ça. Parce que oui, euh, on souffre aussi, nous, de notre côté. Euh, on a plein de choses à dire. Il y a de l'actu, évidemment. Vous le savez, euh, avec la techno, on traite euh, une certaine actualité technologique avec mes petits camarades. C'est eux, eux qui choisissent euh, cette actualité. Moi, je n'ai rien à dire là-dedans. Euh, et donc, euh, c'est forcément pas nécessairement les choses dont on parle dans d'autres podcasts technologiques. On joue donc la carte de la complémentarité, comme on dit deuxième partie d'épisode, comme à chaque fois je vous le dis régulièrement, euh, c'est la grosse patate, le gros, le gros dossier on va dire, qui n'est pas nécessairement lié à une actualité, bien qu'on pourrait dire que c'est d'actualité permanente, ce genre en de choses. Euh, bien sûr, on, on, tr on trouve des actualités, des informations à ce sujet euh, régulièrement, les fameux mots de passe, euh, ces fameux sésames qui nous permettent euh, d'accéder euh, à nos services en, en ligne. Euh, un mot de passe pour les remplacer tous, c'est un petit peu euh, la tendance, depuis quelque temps maintenant, on verra sous quelle forme ça se, ça se passe, parce que c'est pas toujours le même système, mais il y a des systèmes différents, il y a des, des concepts différents, et avec David et, et Sébastien, on va passer tout ça en revue, peut-être que vous, vous ferez une opinion sur quel système est le préférable, dans quel contexte aussi, puisqu'il y a aussi des différences de, de contexte euh, chez les uns et chez les autres. Si vous êtes prêts, mes petits amis, euh, je vous propose de pousser sur le bouton, parce que nous avons un ABCDR, c'est comme ça que ça se passe chez nous, on passe l'actu technologique, avec l'abécédaire qui commence chez nous avec la lettre C. C'est comme castor. C'est pas commun. comme... Euh... Ouais, on fait dans le, dans le, <rire> le décor animalier maintenant, et castor. Caresser le castor, c'est intéressant. David, c'est comment un, un programmateur s'est fait 350 000 dollars quand même pas rigoler, ouais. avec, euh, avec un, ce qu'on appelle un shelfware, je vais nous expliquer ce que c'est dans un instant, écrit en 30 minutes, je pense que c'est un, une copie, une pâle copie bon, ouais. d'une application ou euh, quelque chose comme ça, c'est pas ça l'idée, euh, mais explique-nous.
1: Ce n'est pas une pâle copie, donc ah. euh, c'est un programmeur autodidacte qui s'appelle TJ Garner, euh, qui a euh, appris à programmer euh, sur YouTube avec des tutoriels en ligne et qui euh, s'est inspiré de jeux assez simples euh, qui sont des des jeux où on chasse des trophées donc euh, par exemple sur PlayStation Store ou sur Steam euh, on peut avoir des, des trophées euh, sur, la, sur la plateforme de jeu euh, pour dire qu'on a fait euh, tel ou tel exploit et donc euh, il a euh, créé un jeu euh, euh, tout d'abord qui était euh, caresser le chien, et puis euh, caresser le castor, et puis il a fait caresser euh, un, peu, un peu à toutes les sauces. Et euh, donc c'est <rire> un... C'est un jeu très simple, et donc mmh. euh, le but du jeu, c'est tout simplement euh, d'appuyer sur le bouton X de la manette euh, de la PlayStation pour euh, caresser virtuellement euh, un animal qui est affiché sur un écran fixe. Alors euh, ça ne bouge même pas, c'est tout simplement euh, l'image qui, qui change un tout petit peu euh, d'intensité euh, lumineuse. Et donc, euh, euh, quand euh, on appuie sur le bouton X, euh, euh, on a des trophées euh, et à partir de euh, 2000, 2000 caresses, on arrive à une récompense platine. Il n'y a aucune animation, aucun effet sonore. Euh, il y a une musique de fond qui est assez répétitive, qui ressemble un petit peu à un truc euh, généré... Euh, euh, sur, un, oui, hein. euh, <rire> sur sur des vieilles cartes des vieilles cartes son ou des ah, oui, oui, euh, genre euh, euh, oui Quête, quête, quoi. De, de, du FM, quoi, de l'OPL3, un truc comme ouais, ça. ça. Ouais, ouais. Un truc dans le genre. Euh, les images sont euh, libres de droit. Alors, euh, il a fait caresser le chien, il a fait caresser le castor. Ce sont des applications différentes. Ce n'est pas une application où on choisit son animal. Il faut acheter l'application différente. Et donc, ah, il y a sont une vendre, seule image pour l'application. <rire> ah oui, c'est à vendre. Donc, ça a été... ben, oui, sinon, il n'aurait pas, f... il aurait... Il aurait pas généré 350 000 dollars. Oh, oui,
0: je... oui, je pensais qu'il devait tenir son application ils peut miner du bitcoin ou des choses comme ça, par exemple. Donc, vois, c est... C est...
1: Non, <rire> non, non, pas du tout. Euh, note que maintenant, euh, on pourrait peut-être générer de l'énergie en appuyant sur le bouton X. Euh, <rire> oui, par et exemple. Vendre. Mais bon, <rire> bon c'est pas le cas. C'était vendu... <rire> oui.
0: Excuse-moi Vas-y, j'ai rien dit.
1: Ah, C'était vendu initialement sur le PlayStation Store à 3,99$. Euh, 3,99 pour les Français, en promotion à 2,79 de... Euh, 79
0: <rire>
1: voilà. Ils ont été chargés plus de 120 000 fois depuis septembre 2022 euh, alors euh, bah oui, euh, 350 000 dollars c'est ce que ça a généré mais étant donné que euh, Sony prend 30%, euh, bah, il a eu euh, 240 000 dollars avant imposition, euh, le premier jeu qu'il a développé euh, lui a pris 7 à 8 heures, il l'avoue euh, mais le suivant euh, comme euh, Caresser le castor euh, en anglais, Stroke the Beaver euh, ne lui a pris que 30 minutes à développer oui, alors euh, bah, il, il il a, il a fait remarquer la facilité que c'était de franchir le, la barrière de contrôle de qualité de Sony euh, parce que bon il faut savoir par exemple chez Apple on ne publie pas n'importe quoi, n'importe comment euh, et apparemment c'était euh, très 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 facile, Sony a été vivement critiqué justement à ne pas contrôler la qualité des jeux et laisser euh, de tels jeux sortir en vente euh, sur leur plateforme mais bon il touche 30% de commission, ça générait de la argent ils sont peut-être pas super intéressés euh, de, de bloquer ça, d'autant plus que sur euh, les 120 000 euh, euh, ventes, euh, il n'y a eu qu'une poignée euh, de demandes de remboursement. Ça veut dire que les gens sont très contents de caresser leur castor ou leur chien. Euh, oui. alors shovelware euh, comme on disait au début mais shovelware oui. c'est euh, euh, c'est un terme qui euh, signifie, euh, qui, qui décrit des softwares qui ont été développés en une poignée de minutes euh, oui, ça. Euh, voilà. avec euh, virtuellement rien comme recherche et euh,
0: Moi, je pensais que c'était des pâles copies mal développées, euh, comme, on en, comme on en a connu à l'époque. Euh, on a eu euh, 100 copies de Tetris euh, et autres, euh, en, en dehors de tout, tout balisage de dos droit ou quoi que ce soit. Euh, mais, mais là, c'est avait... encore plus basique que ça. C'est encore plus bête. Il y avait de
1: la programmation, là-bas. Il y avait de la programmation, il y oui. avait euh, du développement. Ici, bah, oui, il y a la y programmation, rien. développement, 30 minutes. Euh, D'un autre côté, il n'a copié personne, voilà. par lui-même. Et... Euh, euh, pour finir, ben, il a dit qu'il euh, envisage de poursuivre d'autres projets qui ne seront pas du shovelware dans le futur.
0: Ah, je l'aime Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ce, ce, ce pauvre garçon. <rire> je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, si, hein, mais là, je suis, en train, on, je suis en train de regarder une vidéo où il ne se passe strictement rien, si ce n'est que comme tu disais, il atteint des paliers. Euh, ici, il est à euh, 850 euh, caresses d'un chien. Genre les, les petits chiens de la Reine d'Angleterre. Vous voyez, le, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, mais alors, abyssal. Ça clignote euh, un petit peu quand
1: même. ouais, ça, ouais
0: vaguement. Hein. <rire> dans,
1: dans, <rire> le, dans le passé, sur un écran à tube cathodique, on aurait pu croire que c'est l'écran qui déconne.
0: Oui, c'est ça. C'est un, un peu, cet effet-là, effectivement. Euh, Sébastien, un avis, une opinion, t'aurais voulu le développer, toi. Euh, cette application ah ouais, pour gagner bah, il... ah oui.
2: dollars avant impôt, bah, évidemment, on est con de ne <rire> pas y avoir pensé avant. Mais, enfin, voilà, s'il y a des gens qui sont assez cons, pardon, qui, qui pourraient acheter et, pa et pas se demander un remboursement après, bah. Pourquoi pas utiliser la naïveté Ça me rappelle ouais. une application au début de l'iPhone, dans la première version de l'App Store avec iOS 2. Donc ça devait être il y a une quinzaine d'années de tête. Euh, il y a un développeur qui avait lancé une application qui affiche un rubis. Et c'est une application rubis qui se vendait plusieurs centaines de dollars Plusieurs centaines de dollars, et euh, le gars a fait, euh, je ne sais pas s'il si a fait fortune, mais en tout cas, il a gagné de l'argent avec ça un certain temps avant qu'Apple, évidemment, coupe le truc, parce que dans leurs conditions, maintenant, il est marqué que l'application doit avoir une fonctionnalité utile, enfin, ou le
0: document. Euh, mais que ça doit faire. Il faut, faire que, faire quelque quelque chose, chose, faut que ça réponde à une promesse aussi. Euh, Exactement. Là, bah là ça répondait
2: pas. à la promesse, hein, ça affichait un rubis. <rire> oui, oui, mais enfin, cest <rire> Mais
0: là, là où les gens qui l'achètent sont bêtes, c'est que s'ils ne s'en tiennent qu'à, si effectivement, la description correspond complètement à ça. Mm -hmm. vous, vous, tout ce que vous faites, c'est caresser un chien ou un castor en touchant la, sur la touche X. S'ils achètent quand même l'application, là, ils sont neneux. Par contre, si on leur promet un espèce de tamagotchi, euh, ouais, tu vois, oui. où. Et là, il y a donc. Euh, alors, pas là, chose. il y a tromperie. Voilà. Ouais. C'est de ça dont euh, il faut quand même euh, se, méfier, se méfier parce que c'est vrai que de, depuis qu'il y a des smartphones, hein, et en particulier, peut-être plus particulièrement dans le monde Android, qui est c'est au départ moins bien contrôlé qu'il que, qu ne l'est aujourd'hui, tu avais de, 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 de tout et rien, je veux dire enfin ce, ceci dit sur iPhone aussi, hein, je me rappelle l'application coussin péteur par exemple euh, ou papier bulle eh hein, euh, bien, euh, voilà.
2: euh, j'ai un peu travaillé dans le monde Alexa, des assistants personnels, etc. <rire> les applications les plus populaires euh, sur Alexa, ce sont les applications Miaou, donc euh, pour faire euh, <rire> un bruit de chat qui fait Miaou, tu te demandes Alexa fait Miaou. Mais en termes d'utilisation par jour, c'est ce genre d'application qui est numéro un, au-dessus de tout le reste. Euh, ah, et ça. tu parlais de coussin pêcheur, c'est la même chose, c'est bruit de Prouts. Pardon pour le. <rire> euh, c'est extrêmement populaire sur Alexa également.
0: Et quoi, c'est que tu dis quoi Tu dis, dis, dis Alexa euh, fait un pète. Oui, fait un prout, euh, euh, oui, euh, fais un prout euh,
2: exactement. Ouais.
0: D'accord. Ok. <rire> Sinon, mais pour ces, applications, ici... ces, applications -là,
2: ces applications, là sont gratuites. Ah, bah, le trophée,
1: le trophée ultime, c'est le oui. trophée Parkinson.
0: <rire> C'est-à-dire pas... enfin, oui, oui, parce ça Il y avait un jeu comme ça aussi et après on, bon, on passe à des choses un peu plus sérieuses peut-être mais il y avait un jeu où tu devais euh, propulser quelque chose très rapidement et donc les les, les, les gens se pétaient la souris parce qu'il fallait faire ça avec la souris ah ouais. et, et faire un mouvement très rapide avec la, 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 la souris et il y avait des lancers de souris <rire> pour arriver à essayer d'être le plus rapide possible et d'obtenir euh, le score le plus, le plus élevé euh, possible. C'était juste complètement absurde. Donc, euh, des trucs qui ne servent à rien. Donc, probablement, complètement obligatoire et... Et <rire> indispensable. Et indispensable. on, on en a parlé. Et, en plus, on en a parlé. On a Trop longuement, à mon sens, si vous voulez mon avis. <rire> Allez, on la passe à la lettre E comme euh, écran, Seb. Euh, quand, 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 quand,
2: quand, 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 les voitures, un peu les prototypes car pour montrer ah oui. ce, ce, ouais. ce que ça pourrait concept. être. Un concept car, merci. C'est le mot que je cherchais. Ils l'ont montré à MYC, MWC, euh, ah oui. le Mobile World, mobile World Congress, Congress. Le, le congrès mobile à Barcelone qui se tenait la semaine passée, aussi grand que CES, hein, mais on en parle un peu moins, parce qu'on n'a personne des technos qui va
0: à Barcelone. Oui, et puis c'est très centré sur, sur, sur la, la téléphonie mobile. Aussi. mobile euh, aussi. Ouais. Euh, mmh. Et avec beaucoup de redits, et des mmh. tu euh, as, as, as plein de fabricants de coques pour smartphones et des choses comme ça. Et puis tu as aussi des annonces, celle-ci en fait partie, de produits, j'ai vu par exemple que Samsung sortait leur, leur bague euh, Ring, je ne sais plus, C-Ring je crois, mm -hmm. euh, qui est une bague connectée, euh, c'est des annonces comme ça qu'on qu a au Mobile World Congress bon voilà, ça fait moins de mousse que le CES quand même
2: et donc qu'est-ce que c'est C'est un laptop euh, en deux parties qui se plie comme un laptop normal sauf que l'écran est transparent ils utilisent une technologie euh, LCD euh, qui permet de voir à travers la matière si la diode, si la LED est éteinte ou si elle est noire donc si elle est blanche ah. ou si elle émet une lumière euh, ben on voit la forme devant nous mais si la, la LED est éteinte on voit relativement bien à travers euh, à travers l'écran euh, donc ça fait un, un écran transparent ça fait un peu science-fiction c'est ça qui a accroché euh, ma curiosité quand j'ai lu cette news là parce qu'on se souvient tous des films de science fiction que ce soit dans Avatar, dans, dans le truc avec Tom Cruise, là j'ai oublié, peu importe Minority Reports ouais, euh, où, ouais. où on voit des écrans en face de soi avec des, 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 des images en surimpression et alors il faut noter que ce, ce laptop donc cet écran à 17 pouces et quelques pour une résolution de 720p ils auraient pu le faire en OLED mais en OLED la technologie n'est pas encore euh, au même stade et donc ça aurait été un tout petit peu plus bas en termes de résolution, 480p, donc ils l'ont fait en, en, en LCD. Euh, il faut noter aussi que ce, clavier, ce, ce laptop n'a pas de clavier, enfin je veux dire, il a oui, une est surface ça. plane à la place du clavier, et euh, il y a une projection euh, du clavier qui est faite sur, euh, sur cette surface plane, et donc on doit taper simplement en touchant euh, les touches. Le journaliste qui l'a essayé dit, euh, je fais euh, 15 000 fautes euh, à la ligne, mais il y a là du, de, de l'IA derrière qui corrige, etc. Et donc on on arrive à taper relativement euh, rapidement, mais l'avantage de ce, ce truc-là aussi, c'est que ça se transforme en tablette graphique, c'est-à-dire que quand, quand on éloigne ses mains, le clavier s'éteint automatiquement et si on approche le clavier avec un, un stylet, et bien ça devient une tablette graphique et donc on peut dessiner euh, comme sur une tablette Wacom, Wacom par exemple. Ouais, euh, donc, ouais. donc ça fait les deux à la fois. En revanche, le journaliste qui l'a testé se pose la question de l'utilité de l'écran euh, transparent. C'est bien, on peut voir ce qu'il y a derrière son bureau, ok, a priori je sais ce qu'il y a derrière mon bureau. On peut voir ses collègues si on est en open space s'ils se foutent de nous, s'ils font quelque chose d'autre <rire> le, le directeur marketing de Lenovo positionnait ça pour les artistes en disant euh, oui mais on pourrait imaginer euh, un, un architecte par exemple qui dessine une pièce ou un cuisiniste il peut dessiner sur sa tablette ce qu'il voit directement à travers l'écran ou un artiste pourrait mettre une tasse derrière l'écran et, et dessiner euh, directement ce qu'il voit mais ça, enfin, ça reste des niches quand même en termes d'utilisation euh, a... voilà donc en gros, ce qu'on se dit, c'est techniquement c'est beau, c'est bien, c'est un bel objet, on cherche le, le killer use case, oui. qu'est-ce qui, qu qui va le faire vendre quoi. Ça, ça, va, ça va servir à quoi mais, mais c'est sympa, enfin, c'est intéressant de voir dans ce condensé de technologies vers quoi on va, euh, ouais. le, le, les écrans transparents, euh, bon, ça m'a rappelé l'Apple Vision Pro aussi, le special computing, enfin, ouais. visiblement le marché évolue vers ça, on n'y est pas encore, mais dans 5-10 ans, Dieu sait ce que ça nous ouais.
0: réserve. C'est LG, je pense on parlait du CES, mais il me semble qu'LG a présenté une télévision transparente parente aussi euh, ou en tout cas qui peut devenir transparente euh, quand on ne la regarde pas ça devient voilà je, mm -hmm. là aussi je sais pas très bien c'est très joli hein. c'est mm -hmm. peut-être dans, dans un restaurant tu vois pour faire une cloison mm -hmm. euh, une soi-disant cloison mais qui serait en même temps une télévision ou un écran pour afficher des des, des, des menus peut-être je sais pas n'importe quoi mais en même temps ouais. euh, ça doit coûter très très cher pour finalement euh, un usage très limité euh, David a levé le doigt
1: <rire> ouais euh, TCL a sorti une TV transparente Il y a quelques années Qui avait été testée sur Linus Tech Tips Ils avaient dit qu'ils étaient Une des deux personnes au monde qui l'avait. Euh, ça n'avait pas Une très grande utilité Par contre les écrans transparents Moi j'en ai déjà vu pas mal ici euh, euh, en, en Thaïlande euh, et je pense qu'il euh, y en a eu un peu partout dans le monde, dans la publicité et donc euh, des des frigos euh, dans les supermarchés qui ont un écran transparent dessus, qui permettent de mettre de la publicité tout en voyant les boissons qui sont en vente derrière. Mm -hmm. euh, ah, également sur euh... des vitrines, de, sur des vitrines de magasins. Il euh, y a des gens qui ont essayé d'en faire à partir d'écrans normaux, parce qu'en fait, en retirant euh, l'écran réfléchissant euh, et retirant le backlight, euh, il y a moyen oui. d'avoir un écran. Oui pas transparent, translucide, mmh. euh, mais la TV qui était testée, la TCL, je pense que c'était pas tout, c'était pas entièrement transparent, c'était plus translucide que transparent, euh, et également euh, il y a des euh, pour ce qui est des imprimantes euh, Allez, euh, les imprimantes euh, résine. Il euh, y a des écrans qu'on peut ajouter, euh, qu'on peut acheter, et on peut enlever également le, la partie réfléchissante pour euh, faire, euh, en quelque sorte, le masque de de, de, de la lumière pour euh, la lumière UV pour euh, fixer la résine. Donc, ce oh, n'est pas tout oui. à fait nouveau les mais écrans vrai. transparents, mais c'est la première fois en effet qu'on qu en fait un laptop. Oui, Il y a d'autres usages qui également, est
0: même, qui est plus est... complet. Enfin, là, on reste calé un peu sur cet écran transparent, mais on a vu le clavier est un petit peu différencié. On ne sait pas très bien si c'est une tablette ou euh, une tablette euh, pliante. Euh, les deux. Euh, manger manger euh, bon. <rire> ça, c'est un peu ça. Donc, ouais. euh, c'est un, un produit hybride pour le positionner sur le marché, ça ne va pas être simple à mon sens, mais bon, euh, voilà. Non, je rejoins
2: ce que David disait, c'est une technologie qui a plus de 10 ans et qui est très utilisée aussi dans les voitures et dans les avions. Dans les voitures, oui. on a peut-être déjà vu, euh, c est, c est, ah, oui. en général, c'est des tout petits écrans sur lesquels il y a quelques indications de conduite, notamment la vitesse, etc. Oui. Et dans avions, les avions, c'est une tête haute. Et dans les avions, plutôt oui. les avions militaires, euh, enfin, oui. je ne suis pas spécialiste de l'aviation, peut-être qu'en civil ça se fait maintenant aussi, mais pour avoir des informations euh, devant les yeux euh, du, du, du oui. pilote. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce oui. n'est oui. pas des nouvelles technologies. C'est la première fois qu'on la voit dans un, dans un laptop. Par ça contre, pour l'utilité, si...
1: euh, oui. une question que je me posais il y a quelques années, quand ils ont commencé à, faire les, à présenter les téléphones pliables, je me suis dit que ça ne va jamais fonctionner ce truc-là. Euh, et je suis étonné de voir combien de personnes je croise dans le métro, dans la rue, qui ont un téléphone pliable. Ah bon Oui, ben bah là avec, aussi. Avec
0: euh... l'écran OLED pliable. Oui, ouais, mm -hmm. on est bien d'accord. Je, je suis un, un anti-pliable. <rire> ma réputation est faite euh, dans ce podcast. Je euh, suis contre euh, l'ajout de mécanique. Rigide, là, on... <rire> ouais, non, mais on a, on, on, on a tout fait pour retirer de la mécanique de ces téléphones euh, ouais. portables euh, dans le passé. Et, et le smartphone est un parfait exemple de, de, de ça. Plus de mécanique. On a même supprimé les boutons. Donc, c'est euh, dire si on voulait plus de mécanique. Donc, et là, rajouter une charnière. <rire> Franchement, c'est un peu, euh, un, pour moi, c'est contre-intuitif, contre euh, j'ai envie de dire. Je Mais en même temps, c'est peut-être les phénomènes de mode. Hein, Rappelez-vous, les fameuses phablettes, c'est-à-dire les, 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 les téléphones euh, de grand format, euh, d'assez grand format, un, juste un peu en dessous d'un iPad mini, si j'exagère. Je, si <rire> euh, on pensait que ça allait être, voilà, demain, le télé, tout le monde aura ça comme téléphone. Ça a fait un phénomène de mode pendant quelques années, et puis ça, on est revenu à des, à des formats qui tiennent dans la poche et qui, qui sont plus, plus, plus accessibles etc enfin, voilà.
2: je voyais un, un format pliable je crois que c'était au MWC également c'était plus pliable et les gens l'utilisaient en, oui. enroulé autour de leur poignet j'ai vu ça, ça aussi va, ouais. ça faisait ouais. un peu comme une grande Apple Watch euh, oui.
0: qui peut afficher plein d'informations C du côté, le côté élégant du truc, c'est moyen moyen. On aurait dit un vieux film de science-fiction <rire> des années 80. Mais voilà. Euh, c est, c est, euh. On va accélérer un tout petit peu, les garçons. Parce que là, on n'est toujours qu'au troisième sujet. Euh, et, et donc, voilà. Elle est G comme Google. Oh, tiens. On parle de Google Pay qui ferme. Voilà encore un truc que Google va fermer Google Pay ferme aux États-Unis euh, David peux-tu nous en dire plus On parle de Google Pay qui ferme aux États-Unis
1: en effet alors euh, Google Pay euh, c'est un service euh, de paiement que Apple euh, a mis en place et en fait Google Play, euh, Google, pas Play Google Pay Google Pay euh, a voulu remplacer euh, Google Wallet. Euh, donc Google a fait pas mal de changements avec ses services paiement mobile. Donc ils ont remplacé d'abord Google Wallet par Google Pay il y a quelques années. Et puis euh, il y a quelques années, je pense que c'était en euh, en 2018. Voilà, en 2018 ils ont euh, ils ont sorti Google Pay qui voulait remplacer le Android Pay et le Google Wallet. Euh, en 2020, euh, ils ont sorti euh, une réécriture majeure de Google Pay avec tout un tas d'outils euh, pour les finances personnelles euh, avec des systèmes bancaires sans, euh, sans frais qui allaient arriver euh, pas longtemps après. Mmh. Et puis là, ben, apparemment, Google s'est dit que... Euh, euh, ils ont fait des, après les révisions de 2020 ils ont eu plusieurs échecs euh, ils ont eu des problèmes avec euh, les euh, transactions entre les pairs avec euh, google pay sand euh, ils ont eu aussi des problèmes pour ajouter des fonctions bancaire avec Google Plex euh, et donc ils se sont dit ben, on va retourner à Google Wallet euh, et euh, ben, ils ont décidé de faire une dissolution de Google Pay euh, d'abord aux états unis mais le reste va suivre probablement ouais. parce que ah, c'est oui. jugé étant redondant et les Américains ont jusqu'au 4 juin de cette année 2024 pour euh, retirer leurs fonds euh, avant que tout ça ne disparaisse Paraisse.
0: Donc les euh, gens, on ouais, gens qui ont
1: toujours des fonds, qui toujours des fonds dedans, bah, ils peuvent les retirer euh, au cas où Google ne reviendrait pas sur sa décision.
0: Au cas où. <rire> en attendant, mettez les chez PayPal. Ouais. Euh, <rire> C'est ce que ça veut dire. <rire> je ne sais pas ce qu'on pense euh, euh, rien de spécial hein. euh, Non,
2: ça me, ça me rappelle que euh, euh, le concurrent iOS et Apple va s'ouvrir à oui. d'autres wallets euh, en Europe en tout cas merci euh, l'European Data Act on en a parlé il y a quelques semaines dans, dans, dans les techno. et donc à partir de l'iOS 17.4 qui devrait arriver d'un jour à l'autre maintenant on aura la possibilité d'avoir des wallets de banque ou d'autres sociétés on pourra imaginer Google Wallet ou Samsung Wallet bien que ça soit pas tout à fait la même chose hein. toi tu parles de Google Pay, c'est un peu comme un compte en banque oui. c'est juste une carte de paiement liée à un compte en banque euh, tiers. Enfin, voilà. C'est juste
0: une facilité de paiement euh, via une autre interface, en fait, hein, mm -hmm. euh, le Exactement, son contact oui. ou, etc. Mm -hmm. Donc, oui, à faire à suivre, effectivement, du côté d'Apple. Euh, et puis, bon, bah, il y a le fameux cimetière, hein, j'ai pas l'adresse, je, je devrais le garder mm -hmm. en, en bookmark permanent, euh, en, en favori permanent, le, le fameux mm -hmm. cimetière des, des, des choses qu'a qu a créé Google euh, et qui ont disparu. C'est Google, Plusieurs. Il y a
2: G, oui. comme, donc G en, en français, cemetery.co, oui, voilà. et oui. il y a uh, killedbygoogle.com aussi.
0: « Kill by Google » est pas mal. Euh, il est très bien fait. <rire> euh, mais, mais voilà, parce qu'ils ont quand même tué beaucoup de choses euh, sans beaucoup de remords euh, dans, dans, dans leur histoire. Des fois, à raison, hein, il faut le reconnaître. Donc, il ne faut pas s'acharner quand ça ne fonctionne pas ou quand on est parti sur une mauvaise voie. Ça fait partie du, du, du jeu. Hein. Et puis, de temps en temps, on se dit oh, « C'est quand même dommage qu'il l'ait fermé ou qu'il l'ait euh, qu lâché. Euh, » bon, voilà, Ici, ce sera... En tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, sans grand regret, euh, je n'étais pas client euh, chez eux, donc voilà. La lettre I, ben ça, il y en a une toutes les semaines maintenant, hein, pour faire I, A. I, L'IA, l'intelligence artificielle, évidemment, quand l'IA aide à la fusion, donc l'intelligence artificielle qui aide à la mise au point, on va dire, de la euh, fusion nucléaire, dont on parle aussi régulièrement, finalement, euh, dans ce podcast.
2: Ben oui, parce que je suis remonté dans les euh, archives des technos pour voir euh, quand est-ce que je vais parler de l'IA et de fusion, et c'était de 300... Hein. 342 en 2022 mais depuis, euh, à la fois Aurélien à la fois toi David, vous avez oui. abordé des sujets de fusion oui, oui. nucléaire euh, oui. ouais, ça revient plusieurs fois par an il y a un sujet euh, fusion nucléaire, donc la fusion nucléaire c'est un moyen de produire de l'énergie par fusion d'atomes, typiquement deux atomes d'hydrogène qui vont fusionner en dégageant une énorme quantité d'énergie euh, à l'occasion donc qui peut servir à, à chauffer quelque chose comme de l'eau et donc à faire euh, bah, de l'électricité à partir de, de la vapeur d'eau en faisant tourner des turbines ça c'est pour l'idée de la chaîne mais pour que ces deux molécules d'hydrogène naturellement vont se repousser, pour qu'elles se rencontrent et le fusionnent, il faut une énorme quantité d'énergie, euh, il faut des conditions de pression et de température extrêmement euh, précises, c'est ce qui se passe dans le soleil par exemple ou dans les étoiles, où là ça se fait naturellement, mais si on veut le faire dans un dans un réacteur, il faut amener un plasma à une certaine température et ce plasma doit euh, être centré d'une certaine façon, il peut pas toucher les bords parce que c'est plusieurs euh, centaines de milliers de degrés. Euh, et donc il faut maintenir ce, cette bulle de plasma c'est un gaz li liquide à très haute température enfin un gaz liquide c'est peut-être idiot ce que je viens de dire mais c'est un oui. gaz à super haute température euh, qui le doit plasma c'est un pièce. autre côté de la matière c'est pas le gaz ni 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 exactement ni c'est pour ça que je dis c'est un peu idiot ce que je viens de dire <rire> il, il, il doit être euh, en une pièce il doit pas se séparer etc et donc il est maintenu euh, dans l'espace par des, des électro-aimants qui l'attirent un peu à droite un peu à gauche c'est avec ça qu'on le fait bouger et dans le numéro 342, en 2022, je vous avais montré que des chercheurs de Google avaient réussi à montrer qu'on pouvait utiliser de l'intelligence artificielle pour aider à contrôler le plasma en utilisant de l'intelligence artificielle par réenforcement. J'y reviendrai dans une seconde. Et là, on est passé de la théorie à la pratique puisque des chercheurs ont réussi à le faire vraiment dans un vrai réacteur. Les réacteurs qui s'appellent Tomahawk, c'est ça Les petits réacteurs. On n'est pas encore à l'échelle
0: deux notes, deux notes, moi j'appelle ça moi parce que ah, c'est ça, oui, ça, de ça, ça la taille. Ouais. Et, et, enfin, la forme d'un de
2: notes en tout cas. Je crois que ça s'appelle Tomahawk. Euh, J'ai plus toutes les
0: notes euh, là sous les yeux, mais enfin Tomahawk, bref. Tomahawk, vous la cherchez. Non, c'est pas Tomahawk. Tomahawk, Tomahawk, avec Tomahawk
1: avec un H, je pense. Je pense.
0: Avec un Tomahawk? H, Tomahawk. non est quelque, quelque chose de
2: très mauvais, les gars. Ouais, J'aurais dû prendre plus de notes. Moi, je suis en train de vous de raconter mon histoire de tête de, de, de ce que j'ai lu. C'est un tokamak. Euh, euh, un tokamak, merci. Ah, c'est ça. De, de, oui. On n'était pas loin quand même. J'avais ah toutes les bonnes dans, lèvres dans le
0: désordre. J'avais <rire> le tiercé dans le désordre. Moi, je peux euh... rester, rester sur le donut parce que là, je, je passe pour un imbécile, oh. mais au moins <rire> un imbécile gourmand. Et euh... donc, ce,
2: ce que les chercheurs de Google avaient montré il y a quelques années sur un un simulateur, ben là ils l'ont fait en réalité sur un, sur un petit réacteur, on n'est pas encore à la taille des réacteurs euh, euh, de la taille de ITER par exemple qui pourront servir euh, comme, comme des centrales nucléaires aujourd'hui, ici on est toujours en laboratoire mais globalement euh, quand ce plasma se déplace dans son contenant, il faut le garder euh, d'une certaine façon, à une certaine distance des parois, etc. Et c'est ça que l'intelligence est capable de faire, elle est capable de prédire en fonction euh, de la taille et des différentes caractéristiques du plasma, dans quel sens il va aller et donc comment il faut influencer les circuits électriques ouais, ouais. des électro-aimants pour pouvoir maintenir le, le plasma dans, dans, dans sa bonne euh, position. Et donc cette intelligence artificielle est entraînée sur des données de précédentes expériences, soit en simulateur, soit en réel. Donc, beaucoup de données, euh, qui servent à l'entraîner, plus du reinforcement de learning, et du reinforcement de learning, c'est un peu comme on fait avec les enfants, euh, si tu fais quelque chose de bien, tu reçois un bonbon, si tu refais quelque chose de pas bien, tu as, as une tape sur les un doigts. C'est à peu près ça qu'on <rire> fait avec l'IA aussi. En gros, il y a des fonctions de récompense et euh, quand, quand l'intelligence artificielle prend une action, c'est-à-dire euh, ici, dans ce cas-ci, changer un peu les éléments élect les, les aimants électromagnétiques pour faire bouger le plasma dans un sens ou dans l'autre, elle reçoit sur base des, des données qu'on connaît euh, de, des expériences passées euh, une récompense, donc c'est un chiffre de, de, disons de, de moins 1 à 1 j'invente mais, mais c'est l'idée moins 1 c'est mauvais, c'est pas bien, t'as pas bien fait 1 c'est bien, et si on répète ces expériences des millions et des millions et des millions de fois le système arrive à apprendre quels sont les, les bons comportements dans le papier qui a été publié en anglais sur Nature et dont il y a une traduction qui est faite et que vous trouverez également dans les notes du, du podcast il s'explique que euh, le système arrive à prédire à peu près 300 millisecondes avant qu'un événement se produise ah, euh, ce, ce qui va se passer et 300 millisecondes ça suffit pour réagir pour changer oui. un peu euh, l'électricité sur les aimants et pour, euh, pour contrecarrer le, le, le sens du plasma et donc on semble se diriger euh, vers des, des centrales à fusion c'est à peu près certain que ça arrivera un jour mais avec beaucoup 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 de logiciels et d'intelligence artificielle oui. pour rendre cette, cette cette, cette réaction qui a été théorisée il y a très longtemps pour la rendre pratiquement possible aujourd'hui grâce à grâce à du Le logiciel. Cours.
0: Parce que ce n'est que du contrôle en fait. On comprend bien le et donc ce contrôle-là, nous on n'est pas avec nos petites mains et nos petits cerveaux tout lents euh, capables de, le, de, de le réaliser. Donc il faut de la puissance de calcul derrière et, et l'intelligence artificielle euh, sert, sert à ça aussi. Moi je trouve ça euh, passionnant, euh, soit dit en passant. Euh, on, ça, on pourrait se servir du même type de modèle pour des choses moins complexes que celle-là, comme par exemple, euh, je sais pas moi, du, du pilotage automatique d'avion, par exemple. C'est exactement euh, du... ça. Le, C de Piloter des drones dans le vent. Par
2: le, exemple. Le, oui, le, le reinforcement learning, c'est la technique d'intelligence artificielle qui est utilisée pour euh, créer des autopilotes, que ce soit pour des voitures, pour des drones, pour des avions. Ouais. Euh, L'algorithme ouais. apprend euh, des actions, des bonnes actions et des mauvaises actions, actions qu'il a réalisées dans le passé.
0: Donc, moi je trouve ça vraiment. Voilà, ça là, ça sert à quelque chose, quoi. C'est pas juste pour embêter son monde. <rire> pas, on, on ne caresse pas un, un putois un ou, chien. Euh, <rire> ou un chien ou une crevette. C'est autre chose. Mais y pourrait le faire. Peut, caresser un chien, un putois ou une crevette
2: Plutôt que moi, ah, d'appuyer sur vite. le
0: bouton X, elle pourrait le faire beaucoup <rire> plus vite que moi. Oui, ça. Je, je fais, je, David, il est capable de nous faire une application qui, 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 qui se sert de l'application du, du mec pour caresser à sa place. Tu vois, c'est juste. Euh,
1: Mais attends, euh, il, y a, il y a il, y a, il y a des joueurs qui ont On fait ça, le... qui ont fait des, des sortes de petits robots mécaniques qui appuient sur le oui, clavier bah, oui. encore et encore parce qu'il faut faire des actions répétitives. Et oui, donc, oui, il y en a de ceux qui à... s'amusent à faire ça. Pour y faire grand travail, grand travail. Par exemple, en
0: télétravail, pour rester actif sur le clavier. Parce qu'il y a des applications qui contrôlent si le clavier est actif ou pas. Mais là, on, on, sort, on, change, on sort de nouveau du sujet, oui. les gars. Il faut <rire> revenir dans le sujet, par exemple. S. J'avais dit une lettre, hein, un mot, et on, on en met deux. Euh, S comme Steading ah, Diffusion. Ah bah oui. C est, c est est on, depuis, on
1: enlève l'espace, c'est bon. <rire>
0: <rire> C'est de ça forcément. Stable Diffusion, euh, David, la version 3 euh, est sortie et semble euh, joyeusement écraser ses concurrents, que sont Midjournée, Dali 3 ou encore Google im euh, Image Fix. Voilà.
1: Euh, J'étais assez étonné de voir cette annonce parce que euh, Stability. Euh oui Stability, AI oui, Stability AI a sorti, euh, euh, il y a juste deux semaines, ils ont sorti un truc qui s'appelle Stable Cascade, qui est euh, un nouveau modèle de, de génération d'images qui était euh, avec un, un algorithme tout, tout, euh, euh, tout novateur. Euh, et, et ça, ils l'ont sorti, euh, j'ai l'occasion de le tester. Et puis, deux semaines après, bah, ils sortent... Euh, Stable Diffusion 3, euh, qui semble être nettement plus avancé que euh, tous les concurrents et euh, les anciennes versions de Stable Diffusion. Euh, il n'est pas encore sorti dans le public, donc c'est une annonce, il est disponible en preview euh, pour... Euh pour des, des testeurs et il y a une liste attente pour pouvoir euh, euh, l'utiliser mais apparemment euh, c'est assez impressionnant donc euh, pour donner un exemple euh, le le truc le plus fort c'est une... <rire> c'est une coïncidence
0: c'est une coïncidence <rire>
1: Non, par exemple, euh, un gros souci qu'il y a avec les générateurs d'images actuels, si on leur demande par exemple une photo d'une sphère rouge sur un cube bleu avec un triangle vert derrière et un chien à droite et un chat à gauche, ben, ils vont afficher ça. Euh, ben, avec, un, euh, Il y aura les éléments, mais ils seront un peu dans tous les sens. Ils sont pas exactement où on veut. Euh, apparemment, ici, d'après les tests qui ont été faits et d'après les personnes qui ont déjà accès, euh, ça respecte assez strictement. Donc, euh, ça... Euh, ça permet de faire des descriptions assez complexes et avoir euh, euh, quelque chose qui est euh, euh, qui correspond. Euh, il y a aussi une très grosse amélioration si au niveau euh, du texte, euh, ce qui était un souci, ah, oui. euh, les textes et, et, et les doigts aussi. Euh, on avait oui. souvent des mains avec six oui. ou sept doigts. Bien que ça a été déjà fort amélioré, euh, euh, Dali euh, a amélioré ça, Stable Diffusion XL euh, ont amélioré ça, mais par contre, pour ce qui est des textes, euh, ben, si on demande d'afficher un mot, euh, on a certaines chances que ça fonctionne, mais si on demande d'afficher un texte plus compliqué, euh, les, les, les systèmes actuels les plus performants arrivent à 80%, à 80 euh, de comme on dit, de correct, euh, mm -hmm. un succès de 80%. Euh, par contre, euh, Stable Diffusion 3, d'après les testeurs, euh, les tests qu'ils ont fait, ils disent qu'on est à virtuellement 100% d'exactitude pour un affichage euh, de texte. Alors, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont dit qu'ils vont sortir mais, euh, des modèles différents, qui vont de 800 millions de paramètres à 8 milliards de paramètres, ce qui veut dire que ça va pouvoir tourner ceux des plateformes différentes avec des puissances différentes. Donc, euh, ben les gens qui ont euh, un GPU de data center euh, ou un cluster de, de GPU data center pourront utiliser le gros modèle. Euh, les gens qui ont une petite carte graphique pourront utiliser le plus petit modèle. Euh, également, ils parlent que ça va pouvoir utiliser des entrées multimodales. Ça veut dire euh, pas uniquement du texte, mais pouvoir entrer euh, du texte, pouvoir entrer euh, des images, euh, éventuellement... Euh, peut-être euh, une, une entrée vocale, je ne sais pas. Euh, C'est ce que multimodal veut dire. Donc, voilà. Euh, il y a une liste d'attente. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, donc, vu que je n'y ai pas accès. Euh, si ça respecte les, les promesses que qui sont annoncés et ce que les testeurs donnent jusqu'à présent, euh, ça pourrait écraser tous les systèmes euh, euh, existants de génération d'images, non seulement en exactitude de génération, mais en
0: qualité d'image jusqu'à la prochaine génération, d'autres IA, etc. Parce que tout ça évolue euh, euh, assez rapidement, finalement, hein, de six mois en six mois, ou, ou peut-être un petit peu plus, on voit le, la, la, la progression. Moi, ce, le test que j'aime bien voir quand, quand on, on lit des articles qui parlent de, de ces évolutions, c'est sur base du même prompt, euh, envoyé à deux IA différentes, comment le rendu est, est, est différent. Et, euh, et des fois, on nous dit, ah, c'est mieux là, mais en fait, quand tu le regardes un petit peu, tu te dis, bah ouais, mais l'autre, il est plus poétique. Enfin, en tout cas, il a été documenté sans doute avec une base plus plus, plus d'un autre genre entre guillemets. Euh, et, et donc ça, 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 ça rend mieux. C'est un peu particulier. Euh, parce oui. que tout ça, évidemment, ça, ça, c'est basé sur, bah, sur de, de, de la nourriture qu'on leur a donné. Donc des œuvres ou des photos ou des dessins qu'on leur a... C'est ce
1: que j'ai eu l'occasion de tester, parce que j'ai comparé les différents styles euh, de génération de Stability AI, sauf, sauf le dernier évidemment que j'ai pas encore accès. Il euh, y a un truc qui, qui est très important, comme tu le dis, c'est l'entraînement. Et il y a eu beaucoup ouais. de censure, ce qui fait que des versions plus anciennes euh, peuvent générer, par exemple si on demande une photo de Bill Gates et d'Elon Musk, euh, on aura peut-être un meilleur résultat sur une version plus ancienne qu'une version plus récente. Euh, je parle euh, là-bas. Euh, par contre, pour ce qui est euh, de, de l'exactitude du prompt et l'histoire, euh, par exemple, d'un cube avec une sphère euh, euh, dessus, euh, ouais. ça, ça va être un grand pas en avant parce que ça, ça ne dépend pas de l'entraînement, ça dépend plus de la compréhension du prompt texte. Donc, euh, ouais. euh, ça, ça peut texte, être vraiment, hein. ça peut être la, la, la grande révolution.
0: Moi, je, je trouve ça passionnant. Je sais que ça en inquiète certains hein, dans le domaine de, de de la création, etc. Il faut que faut reconnaître que c'est 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 de plus en plus propre. Ça c'est de plus en plus ça c'est fait. Enfin, il y a plus en plus de soins apportés à, à, à l'image, mais il manque. La, enfin, il y, a, il y a toujours un truc qui manque. C'est une, une petite touche humaine, un truc un peu réfléchi ou une attention derrière artistique que l'intelligence artificielle n'a n'a actuellement, et on mon avis pour un certain temps, n'a pas. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais il y, y a quand même, euh, voilà, il y, y a un, un goût de trop peu. Euh, c'est bien, c'est propre, mais sans plus. Ça, ça
2: progresse extrêmement rapidement, c'est incroyable en un an de voir les, les, les améliorations. Et, et comme tu dis, ça, ça change des métiers. Alors je dis pas que ça met à risque des métiers, je dis ça change non, des pas. métiers. Mmh. J'ai mmh. des anciens collègues qui ont créé une, une start-up en France qui utilise ce genre de technologie pour créer des avatars ou des, des props, des, des objets pour des jeux vidéo, donc si dans un jeu vidéo j'ai besoin de manipuler une épée euh, un verre euh, ou avoir un personnage simplement il est capable de créer toute une série de personnages sur le même thème, avec la même euh, palette Exactement. graphique, ou la même touche graphique ouais. ou les, les mêmes objets et euh, il nous expliquait, les créateurs de jeux bah, ça, ça accélère leur, leur temps de développement euh, d'un facteur Bien X sûr. parce que ça, ça va beaucoup plus vite justement pour, pour introduire des nouveaux la, caractères La création de, de, de,
0: de l'univers ou de, enfin, ce qu'on appelle Exactement. le woodboard hein. Le, le, mm -hmm. toute tout l'intention globale du, du, du dessin pour qu'il y ait une cohérence parce qu'il y a plusieurs graphistes, plusieurs animateurs qui vont travailler mm -hmm. dessus pour donner de la cohérence bah, on, 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 met, on pose les, les, les standards entre guillemets qu'on va utiliser et c'est là que ça fait gagner du temps et parce que en plus c'est pas nécessairement la partie la plus euh, euh, créative, ou, euh, créative ou intéressante ouais. du, mm -hmm. du, 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 du truc et après que ça se passe dans l'animation dans l'histoire qu'on va raconter etc Donc, oui, ça apporte des choses, ça permet de travailler peut-être plus vite mais a-t-on nécessairement besoin de travailler plus vite <rire> Je vous laisse réfléchir à cette question philosophique. <rire> Il y a, euh... y a un côté ludique aussi.
1: Par, par exemple, euh, euh, ça c'est un exemple que moi j'ai eu et que j'ai eu plusieurs personnes euh, dans, dans, dans mon entourage. C'est que souvent on veut avoir un fond d'écran sur un ordinateur, on cherche le net. Et là on peut générer un truc euh, euh, en s'amusant et avoir un truc oui, qui plaît. Oui, ça c'est autre chose, c'est pas professionnel.
0: C'est pas professionnel, ça c'est pas. Ici on parlait d'un usage ah oui, je dis ludique, euh, à, à vocation. Oui, ici on parlait, on parlait du, du, pour les professionnels qui auraient peur de ce genre d'outils. Euh, bon, je pense que ceux qui les plus créatifs n'ont pas à s'inquiéter euh, euh, du tout. Euh, c'est euh, voilà. Après, euh, apprendre à se servir de ces, ça ces, 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 va écrire un prompt, de, 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 de comprendre comment fonctionnent le, ces outils. Là, je pense que c'est important, tout comme euh, beaucoup d'entre eux ont dû apprendre à se servir d'une application telle que Photoshop ou autre, euh, et des, des outils. Qui sont, qui sont à, à, pour gagner du temps, pour gagner euh, peut-être en finesse de travail euh, ou que sais-je. Voilà. Après, tout le monde ne fait pas la même chose et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui resteront avec, et à raison, un avec de, de la crayon. toile ou un papier crayon ou, euh, ou de, un pinceau, de la peinture. Et c'est très bien comme ça. C'est même parfait, j'ai envie de dire. Euh, on passe à la suite <rire> Ah, oh, il y avait longtemps. <rire> la lettre W, comme euh, « Oui, mais non euh, ». Il va falloir que... Parce que je pense que c'est le premier de la saison. Euh, sans sans, sans ah, rire. Euh, suis... euh, ah oui, oui. Le « Oui, mais non », je rappelle ce que c'est. C'est euh, une information certes technologique, mais improbable, mais technologique, Mais, quand même temps, improbable, mais technologique, quand même, parce que, voilà, mais improbable. Donc, c'est le « oui, mais non ». C'est comme ça qu'on l'a appelé depuis très très longtemps, et ça faisait un moment, depuis la nouvelle formule, en fait, qu'on nous a pu proposer un sujet W comme « oui, mais non ». On reparle d'intelligence artificielle, d'ailleurs, Sébastien, une intelligence artificielle qui surindexe la diversité ça donne des effets euh, particuliers comment euh, bah, ça se passe, comment ça se traduit pas, ça, ça, pas, pas
2: ça. attendu en tout cas et en tout cas la, ouais. la transition est, est parfaite avec le sujet précédent de, de David, puisqu'on parle toujours ouais. de génération d'images vous savez à combien on a critiqué les, les IA d'inclure de, 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 des biais, nos biais à nous de la société patriarcale et machiste et euh, dominée par des euh, white male middle age et donc quand on demandait à une IA de générer des images d'un groupe de docteurs c'était tous des euh, blancs euh, de, de, de 40 ans, et donc Google a corrigé ça, et dans leur nouvelle génération de Gemini, Gemini celle le dernier modèle, enfin c'est une famille de modèles de Google qui génère du texte, qui est dans, dans les assistants, dans vos autos, sur vos téléphones Android mmh. maintenant, il y a aussi une, une version qui permet de générer des images et là très bizarrement on sent qu'ils ont travaillé sur le sujet diversité, au point que quand on demande à l'IA de générer une image d'un couple middle-age blanc, elle dit non, désolé, ce n'est pas possible. Mais si on demande un couple de noir ou un couple de chinois ou un couple de je ne sais pas quoi, autre chose que blanc, là, elle accepte joyeusement. Alors si avec que ça, passe encore. Mais ils ont oublié de, de penser que si biaisaient en direction de la diversité, et donc qui favorise la, la génération de, de personnes euh, de, 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 de couleur de peau noire ou, ou très asiatique. Oui. C'est bien en général, c'est même souhaitable, merci Google d'avoir pensé à ça, mais dans certains cas de figure, quand on demande de générer des personnages historiques... Ça colle pas exactement. Ouais. Si on demande de générer des images des papes à travers les âges, on se retrouvait avec des papes euh, femmes noires ou euh, femmes amérindiennes. <rire> si on trop on demande bien de, 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 de générer un, un soldat allemand en 1943, il faut taper soldat avec une faute d'orthographe, sinon il y a les filtres qui se déclenchent en disant ouais. « Non, désolé, je fais pas ça. » Mais si on arrive à passer outre ces filtres, ils génèrent des images d'un monsieur noir ou d'une femme indienne en uniforme nazi. Ce qui est très peu probable quand même, historiquement parlant et donc ça a fait un oui. tollé euh, sur la toile en disant bon ben, c'est bien de, de penser à la diversité euh, mais là vous avez peut-être été un poil trop loin dans la diversité et euh, le, le, le CEO de, de Google s'est excusé à la fois publiquement et en interne en interne il a publié un mémo en disant c'est inacceptable on peut pas laisser ça comme ça d'ailleurs ils ont arrêté le système le temps de le corriger je suppose qu'il sera de nouveau disponible dans, dans quelques jours ou dans quelques semaines et euh, et en, en externe, il a expliqué bah, que c'est une erreur humaine globalement. Euh, dans ce souci de, de penser proactivement à générer des images diverses, ils n'ont pas pensé que dans certains cas, c'était souhaitable, et tous les cas historiques, typiquement. Euh, L'exemple des papes est le, <rire> le meilleur exemple. Oui, oui. Euh, alors on a vu ces images traîner sur la toile, vous les avez peut-être vu passer cette semaine. Moi oui, ça m'a ça, ça, ça ça, beaucoup ça, fait ça, sourire. Ouais, <rire> moi aussi,
0: parce que, enfin, c'était... c'était En même temps, je trouve... Enfin, ça, ça fait un petit peu froid dans le dos de voir ce genre d'image parce qu'il y a un, décala... un tel décalage entre le, mm -hmm. le, le, le contexte et, et ce qu'on en fait en, en, en finalité. Ça, c'est un peu crispant, quoi. Et, et en même temps... Tu... J'ai eu le même genre de comportement pour, pour te dire sur ce qu'on a par, on a beaucoup vu aussi euh, euh, des, 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 des vidéos maintenant hein, générées par euh, mm -hmm. intelligence artificielle et il y a une cette vidéo qui est un, un raté où euh, on sort une chaise du sable je sais pas si vous l avez l'avez vue je l'ai ah, pas, je pas, pas sous la main c'est dommage mm -hmm. une chaise de jardin du sable et cette chaise se, se contorsionne toute seule euh, dans l'espace et, 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 et se, se, se déplace elle-même dans l'espace de manière très très fluide et presque naturelle on dirait un animal mais c'est une chaise de jardin <rire> et c'est ça, moi ça me fait un petit frisson dans le dos ah, c'est bizarre cette chose c'est euh, je, je connais tous les éléments il y a des personnages il y a des êtres humains il y a, il y a cette chaise mais cette chaise enfin c'est bizarre et là c'est pareil j'ai le même genre de de crispation par rapport à, à ces images où il y a quelque chose tous les éléments sont Quasiment naturel, euh, presque connu, mais ça va pas ensemble, <rire> du tout. C'est euh, ça. C voilà, c mais c'est quand même très particulier et euh, voilà. D'où euh, la réflexion. Il y a encore du chemin. Euh, et, et comme c'est toujours pas, euh, bah, pas doué de. Allez, c'est pas. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de. Il a pas un être humain. Enfin, il y a trop d'êtres humains quelque part derrière. Euh, <rire> finalement, ça donne des résultats. Euh, très particulier. Euh, on aura certainement à euh, ah n'en pas douter l'occasion de reparler d'intelligence artificielle, vous vous en doutez mais la partie euh, news se clôture ici et donc on va entamer notre dossier de la semaine que voici, que voilou intitulé « Un mot de passe pour les remplacer tous ». On a tous déjà eu, eu cette idée d'utiliser tel ou tel outil pour se faciliter la vie, parce que on nous a conseillé, évidemment, de mettre des mots de passe différents sur, tous les, sur toutes les applications qu'on utilise en ligne, euh, pour, voilà pour des raisons de sécurité, mais à un moment donné, euh, on a nos limites aussi, et, euh, et plus le mot de passe est long, plus c'est difficile à retenir, etc. Donc ce serait bien d'avoir un mot de passe pour tout, ce qui est contre-intuitif quand on parle de sécurité quelque part, malgré tout des solutions et euh, ce sont euh, ces solutions que vont explorer mes petits camarades dans cette partie dossier de cet euh, épisode 436 et on va commencer avec euh, David et parler de la genèse de cette idée qui est euh, le fameux gestionnaire de mots de passe, le, le trousseau entre guillemets de, de clés quoi, hein, le, le trousseau de mots de passe euh, David. C'est bien ça. Mais gestionnaire
1: de mots de passe, euh, qui ce n'est pas, c'est la Genèse, mais c'est, ce n'est pas encore enterré. Ah oh, non non. Donc euh, c'est, c'est vieux comme Mathusalem, euh, mais c'est pas encore mort. Euh, et donc si gestionnaire de mots de passe, ben euh, euh, le, le but premier, c'est de ne pas avoir à se souvenir euh, de ces mots de passe, d'en avoir qu'un seul. Euh, ça c'est pour les gens qui euh, euh, se sont rendus compte qu'il ne fallait pas mettre le même mot de passe partout. Pour commencer mmh. parce qu'il y a toujours des gens qui euh, un petit peu moins maintenant mais euh, euh, c'était l'habitude qu'on avait le même mot de passe surtout euh, et donc il euh, bah, y avait des petits problèmes quand on était oui. sur un site malveillant et que on se faisait sniffer sans mot de passe bah, euh, on a une adresse à gmail euh, on va essayer le même mot de passe dessus euh, en fait, euh, toujours aujourd'hui, euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui fait un site de, de sniffing de mot de passe, s'il voit l'adresse email du gars, c'est Gmail, euh, il y a un bon pourcentage de chance, entre 30 et 50%, euh, que euh, le mot de passe fonctionne dessus, bien qu'il y a euh, euh, maintenant des, des systèmes de sécurité euh, mis en place dont on parlera euh, un peu plus loin. Donc mm -hmm. le but de ces gestionnaires de mot de passe, c'est euh, ben, euh, euh, renforcer euh, une sécurité, euh, donc le gestionnaire permet de pouvoir créer des mots de passe complexes euh, des mots de passe complexes ben, s'il faut euh, 14 caractères avec des minuscules, majuscules des étoiles, euh, des caractères spéciaux et des ponctuations ben, ça devient assez difficile de s'en souvenir ouais. et donc euh, le but c'est euh, voilà, on a, euh, un mode, on a un gestionnaire et derrière euh, ce gestionnaire euh, protège euh, tout un tas de mots de passe qui sont très complexes et donc euh, ça permet euh, de rendre ça euh, facile d'utilisation euh, aussi accessibilité et ça permet aux personnes d'accéder à leur mot de passe euh, de leur smartphone, de leur PC, euh, euh, de n'importe quel appareil. Euh, tout ce qu'ils ont à ouais. se souvenir, c'est du mot de passe maître euh gain de temps. Euh, mmh. Donc, ça permet de remplir les identifiants automatiquement sur les, sur les sites web. Euh, ça permet également... Bah oui, euh, moi, je connaissais des, beaucoup de personnes qui ont fait ça. Ils avaient un petit carnet, à, à un mot de passe. Et donc, <rire> ah, je me, me loge sur ce site-là. prends euh, mon petit carnet, voilà. Ah, c'est le mot de passe de Google. Donc, c'était le mot de passe. Et puis... Euh, bah, il s'est pas rappelé que euh, il avait changé de mot de passe et en fait c'est à la 50e page de son petit carnet voilà donc ça euh, l'autre système ça aussi c'est
0: c'est encore, hein. moi je l'utilise encore de temps en temps et quand euh, je suis pressé et que, je, que le mot de passe généré par le, mon application de mot de passe euh, bon voilà, j'ai pas le temps je, je vais un peu plus vite, euh, ou si je vais sur un site sur lequel je pense avoir un compte, je, je tente l'aventure en me disant tiens je vais essayer parce que ma mécanique, mon système mélotechnique de, 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 de création de mot de passe euh, qui m'est propre et que je ne vais pas vous divulguer euh, <rire> je, 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 je le teste quand même en me disant tiens, il si me semble que j'avais ouvert un compte chez eux je vais essayer, je vais essayer d'abord avec mon adresse telle, de telle origine avec le mot de passe, ah bah oui j'avais un compte c'est ouvert, et donc voilà c'est relativement efficace aussi parce que forcément comme c'est un système mémotechnique lié au service que j'ouvre bah il est différent pour chaque service voilà et donc <rire> oui, bah
1: j'ai fait, fait ça aussi j'avais des, des, des petits aussi, systèmes comme ça pour les différents sites euh, euh... et euh, je, donc euh, je parlais des avantages des gestionnaires de mots de oui. passe euh, également stockage sécurisé euh mais il y a des inconvénients. donc oui. il y a un point de défaillance unique si le mot de passe maître est compromis ben, forcément le compte est vulnérable et tous les mots de passe sont à risque en un coup mmh. ça dépend de services tiers partie donc mmh. on fait confiance à des fournisseurs de gestionnaires de mots de passe euh, ben, dont on n'est pas sûr s'ils respectent euh, toutes les règles de sécurité qu'il faut d'ailleurs il y a eu des news dans le passé il y avait one login qui s'est fait euh, oui. qui a eu un souci de sécurité en 2017, il y a eu une violation des données, les attaquants ont pu accéder à des don données sensibles qui étaient cryptées, euh, apparemment euh, ça n'a pas été entièrement, euh, les, les comptes n'ont pas été entièrement craqués, mais euh, les détails précis de l'exploitation n'ont pas été divulgués, il y a l'ASPAS en 2020 qui a, été, euh, qui a eu plusieurs problèmes euh, de sécurité, plusieurs incidents, euh, dont un qui a été assez sérieux euh, qui a laissé sous entendre que potentiellement euh, plus que certaines données cryptées avaient fouillé, on n'a pas vraiment su ce qu'il en était. Donc ça, c'est un, euh, un, un souci. Euh, il y a des vulnérabilités logicielles. Donc comme tout logiciel, un gestionnaire de mot de passe n'est pas à l'abri de bugs et de failles de sécurité, bien sûr. Euh, il y a également un coût. Euh, les meilleurs euh, gestionnaires de mots de passe ne sont pas gratuits. Il faut un abonnement pour y accéder. Et le jour euh, où on ne renouvelle pas d'abonnement, ben, on a peut-être pu accès à ces mots de passe, ce qui est euh, pas génial. génial. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, les gestionnaires de mots de passe, euh, il faut bien les choisir. Euh, et Il faut un mode euh, de passe-mètre euh, fort. Et il faut également qu'il y ait euh, des systèmes de sécurité supplémentaires euh, dont on va parler... Euh,
0: il euh, y a d'autres systèmes encore David, euh, on va rester chez toi pour parler de ça, alors je ne connais pas la, la signification de cet agronyme MFA euh, dont tu vas nous parler, où il est question soit de, 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 de réponse par SMS ou euh, avec l'usage d'une application tierce qui va nous donner un, 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 un token euh, pour, pour pouvoir ouvrir une application, comment ça fonctionne ce machin là voilà, MFA
1: c'est multi-factor ou authentication okay. euh, authentification multifacteur. Donc mm -hmm. c'est pour renforcer la sécurité. Donc euh, euh, pour éviter le piratage, comme je disais avant, ben oui, si le passe maître est, est compromis, euh, on peut tout se faire voler, mais maintenant euh, on, le système peut dire « Ah, mais non, il faut pas simplement le mot de passe, il faut également vérifier le numéro de téléphone. » Donc, vous entrez votre mot de passe, ensuite, on vous envoie un SMS sur le numéro de téléphone qui était enregistré, et il faut taper euh, un code à 4 ou six chiffres euh, qui a été envoyé par SMS, par exemple, ou alors euh, envoyer un code par email pour vérifier euh, euh, et il y a euh, c'est principalement, principalement les, les SMS, les emails il y avait également dans le passé également les coups de téléphone, on recevait un coup de téléphone on avait une voix électronique qui disait ah, euh, oui. votre mot de passe est 1, 3, 5, 6 quelque chose comme ça moins vite
0: euh,
1: <rire> fax. fax ah oui, moins vite, tout, tout j'ai <rire> J'ai eu le cas, je ne sais plus combien de chiffres il y avait, et, et euh, j'ai dû retéléphoner une deuxième fois, C'était pas le même truc, le téléphone, c'était n'était pas une bonne idée. Euh, donc voilà, ça, ça permet de renforcer euh, la sécurité. Euh, il y a également, oui, euh, les. les authentificateur les authentificateurs enfin, euh,
0: authentification si authentificateur a, <rire> corrigé
1: les <rire> donc il y a les, les ouais, applications ouais. Euh, sur le phone donc c'est mmh. une application euh, euh, qui qui va euh, générer euh, le mot de passe euh, générer un mot euh, comment dire va générer un, un deuxième euh, mot sécurisé et donc voilà on se loque et ils disent ah ben vous allez sur votre euh, Google Hot sur votre smartphone et mm -hmm. euh, il faut vérifier le site ou alors euh, on a une liste euh, une liste de chiffres et dire euh, cliquez sur le bon chiffre euh, qui correspond à celui qui est sous votre écran de votre ordinateur mm -hmm. ce qui permet de diminuer euh, diminuer le risque de sécurité, euh, ça a un facteur également dissuasif, donc euh, quand un attaquant tombe sur un compte et qu'il voit « ah merde, il y a un SMS derrière euh, », il va pas essayer beaucoup plus loin parce qu'il se dit voilà. que le processus de piratage va lui prendre trop d'énergie et donc il préfère attaquer les systèmes euh, plus moins… Ça améliore aussi la confiance du client. Donc, pour des systèmes bancaires ou des systèmes e-commerce, ben les clients sont rassurés de savoir qu'il y a des mesures de sécurité supplémentaires et que leur compte est protégé. Maintenant, il y a aussi des désavantages et un des confinants d'utilisation parce que ça nécessite... Ben, par de vérifier son email et euh, « Ah merde, j'ai pas accès à cet email-ci sur mon smartphone euh, ». Moi, j'ai le cas euh, un email euh, que je n'ai pas sur mon smartphone, mais que j'ai sur euh, sur Outlook, sur une machine virtuelle. Euh, si je suis pas chez moi, je vais me connecter à distance sur mon PC pour accéder à mon email, mm -hmm. pour avoir le mot de passe. Et, et euh, ben, on n'a que cinq minutes. Ah, trop tard, il faut refaire faire un autre. <rire>
0: euh,
1: il y a, en même temps, ben,
0: c'est complexité... complexe, mais ça reste de la sécurité. C'est pas, il euh, n'y a pas, c'est pas une complexité qui, qui allège, enfin, euh, qui, qui, qui prend, qui fait prendre des risques non plus. Donc, euh,
1: ah, je me suis... si j'ai des complexités, je me suis trompé. Je voulais dire inconvénient, inconvénient ah, d'utilisation oui, pour l'utilisateur. Bah, ouais. Il y a un coût de mise en œuvre. Donc, déployer un système MFA coûte coûte de l'argent euh, euh, aux sociétés qui Aussi. mettent ça en place, ça coûte euh, achat de matériel, ça coûte euh, les coûts des SMS. Euh, quand c'est des systèmes gratuits, ben, envoyer des SMS, euh, ils n'ont peut-être pas envie de l'envoyer gratuitement. Complexité euh, technique, la mise en place, euh, il faut des, une expertise. Il, donc ça, voilà, c'est okay. même que, que le coût de mise en œuvre. Il y a aussi euh, les, clés, on... les clés
2: matérielles pour les sociétés où on reçoit une petite clé à mettre en USB. Ah, oui. Il y a une, 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 une clé cryptographique privée qui est stockée sur la clé, petite clé matérielle. Et chaque fois qu'il faut se connecter, il faut toucher la clé matérielle pour, pour faire une signature électronique euh, ah, avec oui. la clé privée. Ouais. On en avait parlé, je crois, dans les technos.
0: Oui, on avait déjà parlé de Samsung, oui.
1: Et donc autre inconvénient, oui. ben ça, il faut, on, on a une dépendance à des dispositifs additionnels, donc on n'a pas besoin que de sa mémoire ou son carnet. Ben on a besoin d'un smartphone, on a besoin d'un email, on a besoin d'un SMS. Euh, si on perd sa carte SIM ou on, si on, on euh, les cartes prépayées, on l'a pas renouvelée ou on change de pays, on a des gros problèmes. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu le cas. Euh, ah oui, oui, oui. c'est juste il y a des problèmes euh, d'interopération parce qu'il y a des services qui ne supportent pas le MFA euh, il y a une expérience utilisateur qui peut être incohérente euh, voilà voilà. Donc, euh, je pense que j'ai fait plus bon. ou moins le tour de. de ouais, je
0: pense aussi, c'est bien. Euh, effectivement, on voit bien les avantages. Bon, et les inconvénients. Alors, après, chacun verra dans les inconvénients. On pourra ah bon, Enfin, ça, c'est quand même un peu tordu, c'est un peu exagéré. Bref, Seb, euh, autre volet, euh, c'est le côté le plus technologique et plus industrielle euh, j'ai envie de dire de, 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 du principe du seul et unique mot de passe ou du, de ce type de, de, de connexion, ça passe par des, 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 euh, des acronymes autres encore que sont par <rire> exemple SSO comme euh, Single Sign-On euh, et d'autres d'autres joyeusetés.
2: <rire> J'ai fait un concours du, du nombre oui. d'acronymes
0: que je peux caser <rire>
2: dans la conduite. Non, et là, ai... et ouais. non mais c'est ouais. vrai qu'avec le, les, les, les gestionnaires de mots de passe, comme David l'expliquait, on n'a qu'un seul mot de passe à retenir, c'est le mot de passe maître. Il ouais. peut donc être bien compliqué, on peut le changer régulièrement. Tous les autres sont dans notre coffre-fort de, de mots de passe. C'est bien pour un usage personnel à la maison, c'est ce que j'utilise aussi, mais en entreprise, il faut quand même euh, autre chose. Et, et tout le problème vient du fait qu'on a plusieurs identités. Moi, euh, je suis Seb, moi, en tant que personne, je suis moi, mais sur le réseau, je peut avoir différentes identités en fonction du service Brigitte, je, il s'appelle Brigitte sur, sur, sur Tinder je m'appelle <rire> Brigitte, sur Twitter je m'appelle Sepsto sur LinkedIn je m'appelle différemment euh, etc etc et donc euh, et, et pour chaque identité il peut y avoir différents moyens d'établir, de vérifier cette identité plus ou moins fort, si je vais sur le site de ma commune ou de ma mairie euh, juste pour connecter, je sais pas moi, il faut, faut m'authentifier pour entrer dans la section euh, je sais pas, citoyen où il y a les dates de collecte des, des déchets, je m'en fous un peu je, il ne faut pas une authentification forte ouais. si en revanche pour me connecter à ma banque c'est peut-être un, ah, peu oui, un peu mieux de me connecter de façon plus, plus, plus sensible avec un nom d'utilisateur un mot de passe, donc quelque chose que je connais avec peut-être de l'identification biométrique, ce que je suis mon, mon empreinte digitale ou ma, ma, mon empreinte rétinienne ou le Face ID ou quelque chose que j'ai, c'est ce que David expliquait avec les, les one time passwords, j'ai l'application Google euh, ou le, la, la clé USB euh, d'authentification donc c'est une combinaison de facteurs qui permet de, 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 de m'authentifier euh, ce qui me permet aussi de parler de l'authentification versus l'autorisation c'est pas la même chose, l'authentification c'est vérifier qui je suis, l'autorisation oui. c'est voir si j'ai accès à ce que je demande à voir. On, confond souvent les deux, mais
0: c'est la même chose. Et souvent... si, si je peux me permettre, la période mm -hmm. de Covid et de télétravail forcé mm -hmm. dans laquelle on s'est retrouvé a, a mis ça en évidence aussi. C'est mm -hmm. l'autorisation, c'est autre chose, par exemple, c'est l'accès au VPN de l'entreprise, par exemple. Mm -hmm. euh, ça fait partie des autorisations. Ça, oui.
2: Alors il y a d'abord un aspect euh, authentification. Et et puis, vérifier qui euh... vous êtes et puis mm -hmm. après vérifier si vous avez accès. Parce que euh, oui. moi, Sébastien, qui me connecte à mon réseau d'entreprise. Je peux peut-être me connecter en VPN, je peux me connecter au mail, mais je ne peux pas me connecter à l'application où il y a les rapports financiers, euh, Par les prévisions ouais. financières, ça ne me, me regarde pas et, et, et j'y ai pas accès. Donc deux choses différentes, comment les sociétés répondent à ça Depuis très longtemps, 20-30 ans, on a commencé à parler de SSO, Single Sign-On. L'idée c'est... Ouais. En entreprise, le, le, le problème de l'authentification est démultiplié, parce que je le disais, on a 15 000 euh, systèmes auxquels il faut s'authentifier et être autorisé, le VPN, le mail, le calendrier, les suites bureautiques, l'application XY métier de ceci, la gestion des stocks, ouais. enfin la gestion de la paye, et, et vous les multipliez. Et donc l'idée, c'était de dire, euh, on s'authentifie une fois, et une fois qu'on est authentifié, toutes les applications, euh, soit... Il y, a, il y a deux techniques. Soit elles font confiance à l'identification primaire qui a été faite. Il y a un système qui distribue des, des jetons. Je vais revenir sur le système de jetons après. Euh, mm -hmm. Soit toutes les applications se connectent à la même source d'identité, la même base données d'identité. Oui. Et on parle d'annuaire d'identité. Euh, oui. Il y a un protocole d'accès qui s'appelle LDAP, encore un autre acronyme, Lightwell Directory Access Protocol. Puis, euh, je savais pas En, en, en entreprise, <rire> vous connaissez peut-être Active Directory, vous avez peut-être oui, déjà entendu, oui. vous avez eu des... Voilà, c'est un annuaire d'identité euh, où il y a votre nom, votre prénom, votre département, le nom de votre chef, mais aussi votre mot de passe et les groupes auxquels vous appartenez. Et souvent, sur base des groupes, on arrive à définir les accès. Tu veux un autre acronyme RBAC, Role Based Access Control, en fonction du rôle qu'on a. Je suis un admin de base de données, je suis un développeur, je suis un marketing, un finance. C'est les accès, droits qu'on nous a donnés quoi. J'ai des accès oui, euh, différents. Alors ça, ça marche bien dans le monde de l'entreprise. Mais euh, de plus en plus, les entreprises utilisent des systèmes externes aussi. Moi, si je veux aller faire mes, mes, ma note de frais, je dois aller me connecter sur un, un système SaaS qu'on a acheté. Si je veux réserver un train ou un avion aussi. Euh, si je veux prendre des congés, c'est aussi dans un autre système externe à notre entreprise. Et donc, on ne peut pas demander à des systèmes de sociétés externes de venir se connecter sur notre Active Directory. Pour faire simple, il faut quelque chose d'un peu plus intelligent. Et c'est là que rentrent les derniers acronymes d'aujourd'hui. Au hôte, OpenID Connect et Samuel, de la fédération d'identité. Alors c'est quoi l'idée de la fédération d'identité C'est d'établir un lien de confiance entre un fournisseur d'identité et un service auquel on veut accéder. Par exemple, en entreprise, mon Active Directory, c'est le fournisseur d'identité. L'entreprise mmh. a une relation forte avec moi, ils savent qui je suis, ils me payent à la fin du mois en général. Donc ils, ils ont une relation forte et eux euh, vont dire à des fournisseurs comme l'application de gestion des notes de frais ou de gestion de la paye ou de gestion des congés. Dire oui. Faites confiance à l'authentification que nous on fait. Nous on va vérifier l'identité de la personne oui. et quand cette personne là viendra chez vous, faites confiance à mon, 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 mon authentification. Pour expliquer ça, je prends toujours l'exemple de la vie réelle. Bien avant Internet, on utilise déjà des modèles de fédération d'identité. Par exemple, je vais au guichet de ma commune, en Belgique, peut-être qu'en France, c'est à la préfecture qu'il faut aller, euh, et je oui. demande un, un passeport. Oui. Et un passeport, c'est quoi ben, C'est une feuille de papier, c'est un jeton, c'est un token qui a ma photo, qui a une date de début de validité, une date de fin de validité, oui. auquel... Les parties tierces vont faire confiance. Si je vais montrer mon passeport dans un aéroport, dans un hôtel, ils vont connaître le sceau de l'État belge. Ils vont dire « Ouais, ok, on fait confiance à celui qui l'a émis. » Il est au porteur, mais il est quand même avec ma photo et il a une date de validité. Donc on, ce passeport n'est pas éternel, je dois le mmh. renouveler. Et il y a un lien de confiance entre celui qui va consommer cette information et celui qui l'a produite, qui est l'État belge, euh, l'État français. Donc un passeport, c'est un, un, un exemple parfait, de l'analogie de l'authentification. Je veux aller sur le site euh, XYZ et il me dit « authentifiez-vous avec Google d'abord » ou dans un contexte d'entreprise, je veux aller sur le site de mes expenses et de mes notes de frais. Mes notes et, de frais. Euh, il va me dire « authentifiez-vous, mais pour authentifiez-vous » Hop, je suis d'abord redirigé sur le site web d'authentification interne à mon entreprise où là oui. je m'authentifie avec password et empreinte digitale machin, paume de la main odeur sous les le...
0: aisselles etc là, juste pour supérieur que c'est vraiment qui... moi exactement oui, qui, qui, qui garantit la, 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 le, le fait que c'est nous quoi. Voilà. Comme, la commune, où la
2: comme la commune ou la
0: préfecture va vous demander
2: votre, votre extrait d'acte de naissance etc. pour vous donner ouais. un jeton votre passeport, le ouais. site euh, interne par convention votre entreprise,
0: du coup le service donne un jeton qui, dit, okay, okay.
2: qui est signé par ouais. euh, par l'autorité ouais. et ce jeton mon browser va le présenter dans un des paramètres qui passe dans la requête HTTP au okay. fournisseur le fournisseur va vérifier la signature dit ah oui ça a été bien émis par l'entreprise XYZ c'est valide donc cette période ouais. de temps et donc je reconnais que c'est bien une personne authentifiée et est-ce que je lui laisse l'accès ou pas ben Ça, ça dépend de la deuxième partie, l'autorisation. Est-ce que j'ai l'autorisation d'accéder à cela Et il y a un protocole pour ça, qui s'appelle O-Haute, où c'est exactement la même idée. Il y a une, une entité émettrice dans mon, dans mon entreprise qui va émettre un jeton d'autorisation. Mon navigateur va présenter ce jeton de, na de navigation à un, à un service tiers, et le service tiers va dire oui, ça accède ou pas. De nouveau, j'aime bien les analogies. Je prends encore 30 secondes pour faire de, 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 une analogie sur euh, o euh, Si je vais à l'hôtel... Je vais me présenter à la réception de l'hôtel, ils vont me demander qui je suis, je vais présenter mon passeport. Ça, ça a été identifié, ça a été établi par une autorité tierce, l'État belge à qui on fait confiance, donc l'authentification se fait bien. Après, est-ce que j'ai l'autorisation de rentrer dans ma chambre Le monsieur ou la madame euh, au guichet de l'hôtel va vérifier si j'ai bien la réservation, si j'ai bien une carte de crédit, si je l'ai payée, etc. Et si oui, ils vont me donner un petit morceau de plastique qui me permettra d'arriver devant ma chambre, de mettre dans la porte, et la porte va s'ouvrir. La porte, c'est le système d'accès, c'est le contrôle d'accès, ouais, ouais. comme dans un système informatique. Et qu'est-ce qu'elle va vérifier Elle ne va pas vérifier mon identité ce ça serait pas pratique si les portes devaient vérifier mon passeport ou ma carte d'identité pour me laisser rentrer. Elles vont juste vérifier que j'ai un jeton d'accès, une carte qui est tout à fait anonyme, ça dit pas qui je suis, il n'y a aucune donnée d'identité là-dedans et qui est limitée dans le temps pour la durée de mon séjour, que je peux éventuellement remplacer si je l'ai perdu ou si elle s'est démagnétisée, je peux aller demander à, à la réception de l'hôtel d'en recevoir un autre. Eh bien au haut, c'est exactement ça, mais en informatique, ce sont des jetons que vous recevez qui sont anonymes, qui donnent accès à une certaine quantité de ressources, ma chambre d'hôtel et rien de plus, pour une période oui. de temps donnée et que je peux renouveler éventuellement.
0: Là, on est vraiment dans le domaine professionnel parce que c'est le protocole qui est utilisé, par exemple, pour, pour euh, se connecter à une API, euh, par exemple, pour se connecter bah, à l'API de, de Google, mm -hmm. en l'occurrence, pour euh, lire ses mails, Gmail, au travers d'une autre interface ou d'utiliser euh, les tableurs, comme on le fait pour le podcast, par exemple, pour, mm -hmm. euh, pour se servir des données qu'on a dans, le, dans, dans, dans Google Drive, dans un autre domaine. On a besoin de cette authentification-là, quoi.
2: Professionnel ou internet. Si je vais oui. sur un site web et que je vois « login with Google »,« login with Apple », etc., c'est exactement ça qui arrive. Ça, je voilà. suis redirigé sur un identity <coughs> provider euh, qui m'authentifie selon les moyens qu'il euh, qu veut, biométrique ou autre, qui génère un jeton. Et ce jeton, je le passe après au service auquel je veux accéder. Et ce service va vérifier la signature. Est-ce qu'il fait confiance à, au jeton y, émis par Apple ou par, ou par Google Est-ce que j'ai le droit d'y accéder Oui ou non Et souvent, ce jeton va inclure mon adresse email, mon nom, mon prénom. Donc, on va mixer dans ce jeton le concept d'identité et le concept d'autorisation. Et euh, c'est OpenID Connect qui était dans, dans, dans les titres également. Euh, oui. OpenID Connect, c'est cette surcouche au-dessus de haute. Au haute, c'est anonyme. Ça me donne juste accès ou pas ça, accès, ouais. sans dire qui je suis mmh. dans OpenID Connect, en plus on dit qui je suis, donc on fait d'une pierre deux coups, donc c'est une, euh, une petite subtilité. Et le dernier pour terminer en 15 secondes, vous avez peut-être entendu d'un autre protocole, mais plus dans le monde de l'entreprise qui s'appelle SAML, Security mmh. Assertion Markup Language, Samuel de son petit nom, c'est exactement le ouais. même principe, mais avec un autre format de données, et des autres URL et des autres standards, c'est un autre standard pour faire la même chose, euh, il est plus dans le il est, il est né dans le monde de l'éducation ça s'appelait Chibolette avant avec SH, <rire> oui. euh, c'est devenu Samuel maintenant et on le retrouve encore beaucoup dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup plus lourd que OAuth, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. ça permet de faire un peu plus de choses également le format de données est en XML et pas en JSON, euh, bon, enfin globalement ça, dans, ça rentre dans la même catégorie si vous avez un modèle mental de à quoi sert tel protocole pour faire quoi euh, OAuth oui. slash OpenID Connect et Samuel ça fait la même chose.
0: Et si vous utilisez des applications telles que Octa par exemple c'est une des technologies qu'utilise euh, Okta dans, dans, dans son système de, Alors, de reconnaissance. Oui, on
2: oui. peut en citer plusieurs, Okta, euh, oui, oui. euh, OneLogin, euh, enfin, tous les identity providers euh, oui, euh, ça, fournissent oui. ce, ce genre de protocole en général. Tout
0: ça est limpide, c comme chaque fois.
1: Euh, si je peux rajouter oui, un petit acronyme. Oui, ah, je je un jeu, <rire> On va euh, un tu parlais d'OpenID Connect, euh, bah, il utilise des jetons JWT, les et JSON JWT, Web Tokens. Ouais. oui. Ça, c'est le format du jeton. C'est oui. le
2: format du jeton qui est échangé euh, par un serveur haute ou OpenID Connect. C'est un format JSON, donc avec des accolades et des, et des lettres, Alors, qui est signé là, également
0: la plupart des acronymes dont on a parlé sont dans les notes de ce podcast donc en description de la vidéo si vous êtes sur Youtube ou euh, dans, la, dans notre blog lestechno.be euh, si, euh, on va faire un petit, un petit jeu qui ne rapporte rien hein, mais c'est juste pour <rire> voir si vous étiez attentif jusqu'au bout mettez-nous en commentaire les, 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 les acronymes dont on n'a pas laissé de trace écrites dans les, les notes il y en a deux ou trois si, si j'ai bien compté euh, Donc celle l'acronyme dont vient de parler David justement et qu'on ne répétera pas du coup hein, euh, il fallait Attentif, ceci étant dit, il suffit de revenir en arrière dans hein, ce podcast. Soyez malin, euh, mais mettez-les en commentaire avec leur signification également pour que tout le monde puisse en profiter. et Ce sera encore mieux euh, et, et, et ce sera un petit truc ludique aussi, rigolo, hein, pour voir si vous étiez bien, bien attentif. Euh, voilà. Euh, on a bien fait le tour de ce dossier mot de passe pour les remplir, un mot de passe pour les remplacer tous. Euh, la mission, je pense, est remplie. Euh, et si vous, de votre côté, avez euh, également des, des informations à nous communiquer, peut-être sur des nouvelles euh, façons de faire. Euh, euh, peut peut-être ésotérique, je sais pas, faire, faire appel à à des gens qui sont morts, euh, tu vois, est, quel est mon mot de passe, mon, mon, mon tonton ne sait plus mon mot de passe et il ne carnet. veut plus, me, où est mon carnet? Euh. Donc, euh, merci en tout cas à tous les deux. Euh, si on a bien fait le tour, je pense que vous n'avez rien à rajouter pour vous, pour, vous, pour votre défense. non Donc, euh, on va, on, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, d'autres chroniqueurs, je pense. Hein, euh, oui, il me semble. Et ce sera jeudi prochain, forcément, pour un, un nouvel épisode des Techno. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de le partager avec votre ami, de le commenter. Avec votre ami, avec vos amis. Euh, de le commenter et d'éventuellement y mettre une notation, soit par le biais de pouces vers le haut bien sûr ou euh, d'étoiles en fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez. Merci en tout cas, à très bientôt. Au revoir.